0: 第396章，蹙峨眉，宣华归地府，驾龙舟，杨帝赴江都。却说杨素奉诏入献仁宫，见过杨帝，满肚中怀着建议，但一时未便开口，只好入座试验。才经数公，即停住不饮。杨帝一再劝酒。素起作答道：“老臣闻得酒荒色荒，有依必亡。不但臣宜节饮，就是陛下亦不宜单情酒色。”杨帝听了不免服意，便道：“卿言虽是有理，但目今天下太平，朝廷无事，把酒消遣，已没有什么大害。况我朝心旧四宫能有几人？”心得一堂共乐，尽可畅饮数杯。苏建话不投机，便又说道：“天下事都起自细微，渐成放荡。从前圣帝明王甚为谨小，亦是为此。杨素前营仁寿宫，几父为炀帝，监造东京宫室，直为利阶，奈何不思？”杨帝默然不答，是工人上前斟酒。素恐他再来加针，用袖一拂，工人不及防备，竟将手中所执的酒壶斜倾在素身上，浇湿蟒袍。素正在脑畅，无从发泄，至此便迁怒工人，勃然变色道：“这般蠢材，如此无礼！”怎敢在天子前戏弄大臣？要朝廷法度何用？请陛下加重惩责。炀帝仍然无语。素敬斥左右，破令迁出宫人，且厉声道：“国家政令全被汝等妇女小人弄坏，怎得不成？”左右见炀帝无言，又见素怒不可遏。只得把工人拿了下去，敲责了一二十下。素方向杨帝道：“不是老臣无状，但由今日惩治，使这般宦官宫妾晓得陛下虽然仁爱，还有老臣执法相绳，当不敢如此放肆了。”杨帝已十分不悦，但自私夺嫡密谋，全仗他一人做成。就是万分难耐，也只好含忍过去。当下强颜微笑道：“公为朕执法无私，整肃宫廷，真好算是功臣了。”素即起坐告辞，炀帝也不挽留，由他自去。一面退入后宫，并与后妃等调情解闷，不想细说。素悻悻归地。故雨家人道：“若大郎君由我一力提起，始作大家。现在酒色昏迷，不知他如何了得哩。谁叫你提他起来？看官阅此，应知‘郎君’二字，便是指着隋炀帝。素自恃功高，有时对着炀帝，一直呼为‘郎君’。炀帝终未曾驳斥，无非为了前时私约。”不敢辜负的意思，还算能见前言。一日，素复入宫白事，炀帝正在池中钓鱼，待素将国事说明，便邀素坐下同钓。素也不管君臣上下，即令左右移过金交椅，与炀帝并坐垂纶。十方初夏，日光渐热，炀帝命取过玉盖。罩住上面，欲盖颇大，巧巧逼住两人。素毫不避让，从容钓鱼。杨帝钓了数尾，兼素不得一鱼。杨帝顾素道：“公文武兼全，也有异常未善，如何钓了许久，尚是未捉？”素本来好胜，怎经得杨帝奚落？便应口道：“陛下只得小鱼，老臣却要钓一大鱼，岂不闻大器晚成吗？”杨帝闻言不由得愤恚交成，又见素在折伞下，风神秀逸，相貌堂堂，树柳长染，飘动如银，恍然有帝王气象，因此愈加生计，遂投下钓竿。托辞如厕，竟向后宫进去。当由萧后接着，见杨帝面带怒容，便即问为何事。杨帝道：“杨素老贼，骄肆得很，正因你主遣内侍杀死此贼。”萧后不带说毕，忙阻住道：“使不得，使不得！杨素系先朝老臣。”又有功陛下，今日又杀了他，外官如何肯服？况素又是猛将，亦非几个内侍可以制服。一被漏脱出外弄兵，陛下将如何对待呢？杨帝半晌才到，头属原是忌气，且从缓意罢了。乃长叹数声，仍复出外。是杨素钓了一尾金色鲤鱼，即向杨帝夸说道：“有志竟成，老臣已得一于杨帝强笑不答。素以略亏杨帝威意，也即辞出。杨帝当然退入，夺往宣华夫人住室，抚至之门，即由工人迎驾，保称宣华有病在身，未能起迎。杨帝大惊。强步入室，揭起床帷探视，但见双额脸翠，两鬓搓青，病态奄奄，似睡非睡。杨帝轻轻的问道：“夫人今日为何不快？”玄华闻声，方睁眼瞧着，见杨帝新来问及，意欲勉强起坐，无如挣扎不住，稍稍抬头，已是晕痛难知。禁不住。有娇虚模样，杨帝知情实意，忙用言温存道：“夫人切勿拘礼，仍应安睡。”说至此，用手按宣华额上，很觉有些烫热，便道：“夫人如此病重，奈何不速召御医？”宣华答道：“妾病非要可治，看来要与陛下长此了。”说着，腮边已流下泪来。胡不传死？杨帝大家不忍，几乎也要泪下，徐徐说道：“偶尔为何医治急愈？奈何说此惊人语？喧华一气，且语道：‘妾妾负大罪，无所逃命。别人病源可治，妾病实不可为。’”杨帝听他话中有因，便道：“夫人有何罪过？”速即明告，朕可代为设法消迁。宣华欲言不言，如是数次，经杨帝催问数次，方从帐外四瞧。杨帝会议，即令工人退去，是由宣华气答到。妾近日屡觉头痛，不过忽痛忽止，尚可支持。昨更饮食无味，夜间睡着。”很是不安，恍惚入梦，头被猛击，痛得不可名状。醒来仍然不解，所以妾自知不久了。炀帝惊讶道：“谁敢擅击夫人？”宣华道：“陛下定要问妾，妾只好实告。妾梦中实见先帝，则妾不真。今值沉香如意击妾,妾头上，且云死罪难饶。”且变无可变，以拼一死。但愿陛下甚自珍重，勿再念妾了。说毕，哽咽不止。炀帝也不觉大害，勉强之无道。梦幻事不足平信，夫人不必胡思，但叫安心调养，自可无虞。宣华不再答言，唯有涕泣。炀帝又劝慰了数语，结语宣华道。我即去先召御医，夫人万物过滤为事。宣华只答了一个世词“是”字。杨帝匆匆退出，传旨召医官诊治宣华。医官不敢迟哀，当即入诊。为及有复奏呈入，说是病入膏肓，不可救药等语。急得杨帝心如鹿鹿，正在没法摆布，忽有工人入报道。宣华夫人危急了，炀帝三脚两步直往宣华寝宫。宣华既已上逆，见了炀帝，还错疑是文帝，应正着焦侯道：“爸爸，是由太子切甘认罪，愿随陛下同去吧。”说毕，两眼一翻，“呜呼，爱仔，只死一年，遗臭千载，年才二十九岁。”炀帝不禁大痛，彼父死时何如？可巧萧后一来事急，入见喧哗已事，也洒了数点珠泪，这是假哭。随即劝慰炀帝，满出寝室，以免命有司后半依恋择吉安葬。指炀帝悲念喧哗连日不已，甚至好几天不能视朝，王公大臣。统入宫问安，杨素亦当然进去。甫至殿门，忽遇着一阵阴风扑面吹来，不由得毛发森竖。定睛一瞧，见有一人手戴面旒，身穿衮服，手中拿着一把金乐斧下殿出来。这位威灵显赫的大皇帝，并不是炀帝杨广，乃是文帝杨坚。素不禁着忙，转身即走，耳边只听得厉声道：“此贼休走！我欲利用，汝不从我言，反与逆子广同来谋我，我死得不明不白。今日特来杀汝。”素越觉惶骇，脚下好似有物绊住，欲前反却，后面一向被他追着，扑的一声，头脑上啄了一下，痛不可耐，便即晕倒。口吐鲜血不止，殿上本有卫士，一见杨素跌倒，忙来搀扶。素上不省人事，当由卫士鱼入卧鱼，送归私第。家人忙即盐衣，用药灌治，半晌才得醒来。开幕故事家人凄声叹息道：“我不得救活了，汝等可备办后事吧。”嘴短心虚，家人虽然英命。总还望他再生，四处访请名医，朝夕诊治。杨帝也遣御医往事，及御医反报，诉一时虽不至死，但也不过苟延时日，难忘痊愈。杨帝却很是喜欢，为一疾喧哗，总不免短叹长吁。小后常在旁劝慰道：“人死不能复生，何必过悲？”杨帝道。家人难再得，叫朕如何忘怀？萧后没想到天下甚大，难道除宣华外就没有佳丽吗？”这一语提醒杨帝，便命内监许廷福等出外采选，无论官宦世庶各家，是有绝色女子，速即选取入宫。廷福等奉差四处，格外巴结，不到月余。一个善策入报，多约数十名，少约十余名，统共有好几十处。由杨帝通盘筹算，不下一二千人，便自存道：“天下难道有许多美女吗？”大约连魔母,母无言都采取了来，既又转念道：“既已选集许多女子，总有几个可合正意，且宫中。”充备洒扫，愈多愈妙。只显人工，虽然浩大，究竟是个宫殿题材，需要另辟一所大花园，方好安插许多女子。计划已定，便召入一般佞臣与他商议。就中有个内史侍郎于世基，所以调陈最为称职。当即命他督造苑囿。世基。就在洛阳西偏，辟地二百里，内为海，外为湖，湖分五处，暗喻天下五湖的意思。每湖周围十里，四面七成长堤，尽种奇花异草，皆百步一亭，五十步一榭。亭榭两旁，无非栽植红桃绿柳。湖内有金雀坊，翠凤阁。并有龙舟一艘，准备御驾乘坐。这五湖流水均与内海相通，海州四十里中住三座大山，一名蓬莱，一名方丈，一名瀛州，好似海外三神山一般。山上天造楼台殿阁，北极宫巧，山顶高出百丈，西可回跳长安，南可远望江淮。湖海交界，遭了一所正殿轮换重红。自不消说。海北一带委委屈屈筑成一道长渠，引接海中活水，迂回营带。傍渠胜处，便置遗愿，院计十有六处，可以安顿工人，在内供奉。天下无难事，总叫现银子，是机监工。才及数月，已是规模粗具，楚楚可观。是许廷福等送入玄女，炀帝便另往新苑中，后指定夺。自协萧后及妃嫔，成于之心愿尤幸。于是姬当然接驾，由炀帝命为前导。逐段看来，无非勾心斗角，竞巧争心。更接纳。海水澄清，湖光漾碧；三神山葱茏佳气，十六院点缀风流。陶城西，李烈静，芙蕖满沼，松竹迎图，白鹤成行，锦鸡作对，金猿共啸，仙鹿郊游，仿佛是缥缈云天，琅环福地。杨帝非常愉快。便问世基道：“五湖十六院可曾有名？”世基道：“臣怎敢自专？还请陛下圣裁。”杨帝道：“这院造在西偏，就可取名西院。”世基才答：“一个世字。”杨帝又道：“院中漫会必成，无香不备，亦可称为芳华院。史可名为星血院。”史机几口称扬，炀帝徐徐的行入正殿，下雨小憩，用过茶点，便令史机取过纸笔，捉取五湖十六院名号。炀帝本是个风流皇帝，颇有才思；史机又是个风流侠客，素长文笔，一君一臣，你昌我和，费了两三小时，已将各名号裁定。由时机一一露出，小子欲照述如下：五湖名称，东湖名为翠光湖，西湖名为金光湖，南湖名为盈阳湖，北湖名为解水湖，中湖名为广明湖。十六院名称：景明院、迎晖院、七鸾院、晨光院、明霞院、翠华院。文安院、基真院、影文院、仪凤院、仁智院、清修院、宝林院、和明院、启音院、祥养院，名称既定，已近昏黄。四面八方悬灯烛，即似万点明光，绕成霞彩。养帝格外动性，乐不忘疲，便命内侍。整办御窑，自与萧后等退入后殿，不消半时，九窑等已依次呈上。杨帝就坐取饮，后妃等列坐相陪。酒过数巡，杨帝故与萧后道：“十六院已将造就，只不过少缺装潢。于内侍煞是能干，眼见得指日告成。朕意各院中不可无主。”需选择佳丽锦后的疏远作为美院的主持，请以为何如？萧后乐得凑机，便含笑答道：“窃闻许廷福等已选入若干美人，何不就此挑选，重做十六院的夫人？”炀帝大喜道：“此卿雅量宽宏，周后妃不能专美了，不度。”却是富人好处，然亦有坏处，是看消后便知。当下乘着酒兴，寻找许廷府入院，命将所选才女一起起的带引进来。廷府等便即领命，逐名点入。杨帝斜眼且瞧，真是柳媚花娇，目不胜接。况且灯光半艳。醉眼微蒙，急切里也辨不出什么胭脂，但只见得一簇娇娃炫人心目。还是萧后替他品评,评：这一个是肉不胜骨，那个是骨不胜肉；这个是鱼不掩瑕，那个是瑕不掩鱼。好容易选定了十六人，好算是姿容窈窕，体态悠闲。杨帝便亲自面谕，各封四品夫人，分管十六院事。又命虞世基监制御印，上面镌着院名即某夫人姓氏。制就后，便即分给，又选得三百二十名充作美人，每院各分二十名，教他们学习吹弹歌舞，以备试验，此外，或十名。或二十名分拨各处楼台停榭充当执役，千余名玄女拜谢皇恩，陆续散去，又好似风卷残云，浪逐桃花，聚去的无影无踪了。忽聚忽散，此中已可悟幻境。时已更阑，九星亦衰，杨帝方命撤席，雨消后。还入县人工，月日命太监马忠为西苑令，专管出入起闭。且命于世基逐处家事，并召天下境内所有家木异会，珍禽奇兽，一股脑运至西苑，点缀盛景。于是二百里的通佑灵沼，疏忽变作锦绣河山、繁华世界。就是十六院中的四品夫人，都打扮得整整齐齐，袅袅婷婷，一心思想盼望君王宠幸。那炀帝往来无时，或至这院，或至那院，运气的德博一欢，晦气的未邀一盼。隋炀帝圣贤不足，还想南下赏花，凑巧皇甫义。等奏请河渠以通，龙舟一成，喜得炀帝油性勃发，便下了一道诏书，安排一位出姓江都。宫廷内外皆读这道诏书，都要具备起来。且知炀帝素来性急，一经出口，便要照行，是不能稍许延挨。接连被办了十余日，忙碌的什么相似？方才有点眉目，上表请妻，好几日不见批答，看官倒是何因？原来《滕王赞》报死立元，见前文。四王伦曾拜少州刺史，镇王爽已已去世。四王吉留居京师，未闻外调。伦《论语集》据系杨帝从弟。力见炀帝摧残骨肉，未免加忧。炀帝也只恐同族为变，虽是留恋洛阳，作功作怨，但暗中却密遣心腹自查诸网。此次又要男性，更宜格外家访。伦及二人常虑得罪，时呼术士入室访问吉凶，并使巫祝张教求福。有了这种动作，便被侦探得了细头，立即报文，杨帝趁这机会想戳二人，便将二人愿望咒诅的罪名，令公卿议定验案。公卿同是息指成言，复称两人亚古勿逆，罪在不赦。杨帝假作、啊、慈悲，只说是遗冠宗族，不忍加诛。特减罪又死，除名为民，坐系边郡。两王已经牵折，炀帝方安然无忌。使江南行的日期，批定中秋出发，令左五位大将军郭衍为前军统领，右五位大将军李景为后军统领，护驾南巡。文武官五品以上自坐楼船，九品以上。自作黄冕，并令黄门侍郎王弘监督龙舟、奉迎车驾。转眼间已是借期，杨帝与萧后龙张凤藻，打扮的非常华丽，并乘着一乘金帷玉盖的逍遥辇，率领显仁宫芳华院内三千粉黛出发东京。前后左右同是宝马香车簇拥徐行，扈从人员又都穿服蟒衣玉带，跨马随着前导的是左卫大将军郭演，后护的是右卫大将军李景，各带着千军万马移离至通济渠。王弘早陇州伺候，这通济渠。虽经开凿，还嫌浅狭，非龙舟所能出入，只好另用小航渡出洛口，方得驾驭龙舟。炀帝乃与萧后下辇，共入小朱行。此外，男女人等同有汴州承载，鱼贯而下，一出洛口，方见有巨舟二艘泊住中流，最大一艘便是龙舟。内容分四重，高四十五尺，长二百尺。上重有正殿、内殿、东西朝堂；中二重有百二十号房间，俱用金玉饰成；下重体制叫沙，乃是内侍所居。这周为阳帝所成，不消细说。比龙舟稍小的一艘，叫做祥螭舟，制度落杯，装饰无异，喜事消后坐船。另外有浮景九艘，中隔三重，充作水电，又有样彩猪鸟、苍螭、白虎、玄武、飞翔、金福、临江楼船、板仓。皇灭等数千艘，分作诸王、百官、妃嫔、公主及在内外百司供奉物品。最奇怪的是，有五楼、道场、玄坛等数十艘，为僧尼道士、番客所乘，统共用板传世八万余人，内有九千余名祭碗。龙舟、降吃舟，各用锦彩为袍，卫兵所乘。又分平城、青龙、蒙虫、曹八赵、平葛等数千艘。晚船不用人夫，须由兵士自引。龙旗五彩，画舫连标，相接至二百余里。岸上又有骑兵数队。家和未行，所有州县五百里内，盖令现实。往往一州工置数百车，穷极水陆珍馐。炀帝、萧后结后宫诸妃嫔，反施同草具，饮食有余，则抛置河中。自来帝王巡幸天下，哪里有这般奢侈、这般骄淫？小子有时叹道：帝王多半。好风流，欲比隋阳，闷蜀谋，南北舆图方混衣，可怜纸帛两番游，欲知炀帝南巡后事，下回再行表明。写宣华夫人之死及杨素之遇鬼，自属冤仇相报，跃然纸上。虽未必时，有其事，而疑心生鬼，一人情所常有。即以见人生之不可亏心，心苟一亏，魂魄不摇而自寂。有不至死地不止者，此作者景示之苦心也。杨帝穷奢极欲，为古今所罕闻；极力磨写，欲见其糟蹋妇女、荼毒生灵。天下宁有若是淫昏之主，而能长享太平？人所欲为也。广世本韩偓《海山记》，并非无稽。而江都之游，有为大业元年监事，此系炀帝南巡第一次。春年仍返东京，俗小说中却为其一去不回，竟似炀帝十年外事。夫炀帝故常死于江都，然事在后期，并非一次即了。虽始中。自有年月可证，得此编以续明之，而使事乃有条不紊，非杂乱无章之俗小说所得同日语也。